0: J'ai vu dans mes phares, dans mes longues portées, euh, une dame vêtue de blanc faire du stop. Elle est montée entre Florence et Françoise derrière. Et c'est là qu'elle a disparu.
1: Émile Tizanet, ancien officier de gendarmerie à l'origine de nombreuses archives sur des cas de hantise, dira à propos des autostoppeuses fantômes. Avec des déplacements de masse, d'énergie consciente ou inconsciente, on peut s'attendre à tout. Peut-on ainsi s'attendre à ce qu'une personne physiquement présente à nos côtés, une personne si proche de nous que l'on parvient à ressentir la chaleur de son corps et le contact de ses vêtements sur notre peau s'évapore sans laisser de traces en une fraction de seconde. Peut-on aller jusqu'à accepter que cette même personne ait pu disparaître d'une voiture en marche sans qu'aucune de ses portières n'ait été ouverte Il y a 37 ans, quatre jeunes Montpelliérains de retour de soirée sur la D-986 ont en tout cas été forcés, eux, de concevoir l'inconcevable. Cela fait maintenant dix jours que Thierry L., 25 ans, monteur de meubles, Florence G., 21 ans, employée de bureau, Lionel M., 21 ans, prothésiste dentaire, et Françoise B., 17 ans, lycéenne, ont un nouveau président. Le premier président socialiste de la Ve République. François Mitterrand vient de battre Valéry Giscard d'Estaing avec près de 52% des voix. 5,
2: 4, 3 de 1. À... François Mitterrand est élu président de la République.
1: Nous sommes le 20 mai 1981. Thierry, Florence, Lionel et Françoise, qui vivent à Montpellier, ont passé une partie de la soirée à parler politique. Ils ont dîné tous les quatre dans un petit restaurant situé sur les quais de Palavas-les-Flots, une station balnéaire familiale située à une quinzaine de kilomètres de chez eux. Il est minuit et demi. À bord d'une Renault 5 à deux portes, Lionel raccompagne la petite troupe dans la bonne humeur. Florence et Françoise sont assises à l'arrière. Thierry, lui, se trouve sur le siège passager. La conversation reste animée, encouragée par les informations qui résonnent dans le poste de radio. Arrivé au niveau du carrefour des quatre canaux, que l'on nomme ainsi car deux cours d'eau s'y croisent, il remarque une silhouette sur le bord de la route. Une silhouette féminine. Celle-ci semble faire du stop. Il s'agit bien d'une femme, âgée d'une cinquantaine d'années. Elle est vêtue d'un imperméable blanc et porte autour du cou un foulard de couleur claire, rapporteront-ils par la suite. Les jeunes gens décident de ne pas la faire attendre plus longtemps seule dans la pénombre. Ils s'arrêtent à son niveau et lui demandent sa destination. Vous allez à Montpellier Elle la caisse de la tête.
0: Elle est venue vers nous et c'est une dame qui avait à peu près une cinquantaine d'années. Je me suis dit, une dame d'un certain âge, quand même, elle a laissé sur le bord de la route à cette heure-ci.
1: Thierry éteint la radio, ouvre la portière passager et abaisse le siège, afin de la laisser s'installer à l'arrière. Elle s'assied entre les deux jeunes femmes. Le monteur de meubles regagne sa place. La voiture redémarre.
0: Thierry est descendu, euh, comme c'est une voiture de porte, et Florence est descendue par la suite, elle est montée entre Florence et Françoise, derrière.
1: L'inconnue n'est pas très loquace. Elle est même, pour ainsi dire, totalement muette. Très étrangement, personne ne tente d'engager la conversation avec elle. Plus curieux encore, plus personne n'ouvre la bouche, laissant le vrombissement du moteur couvrir seul le lourd silence. Aucun des quatre jeunes gens ne saura expliquer par la suite pourquoi il s'est subitement tu dans l'habitacle. Le petit groupe roule sur environ 2 km dans une atmosphère pesante. Soudain, au niveau de l'intersection de la route de Villeneuve-les-Maglones, la femme se met à crier. « Attention au virage Attention au virage !» Lionel, alarmé, prend immédiatement en compte son avertissement. Engagé à 90 km h il est ralenti. À peine sorti du virage, un second cri retentit. Cette fois, il s'agit de celui à l'unisson de Florence et Françoise. Sous leurs yeux, en pleine marche, dans un habitacle fermé par deux portières uniquement accessibles à l'avant du véhicule, l'autostoppeuse vient de s'évaporer. Quand on s'est retourné, elle avait tout bonnement disparu, racontera Thierry à Francis Attard, du Midi Libre, le 28 mai 1981. Bon, c'est dans ce qui se passait quoi. Pourtant, la santé, elle était bien vigilante, on n'aurait jamais cru qu'elle allait disparaître comme ça quoi.
0: Voilà, franchement, c'était vraiment, entre nous, on s'est regardé, c'est vraiment l'angoisse quoi.
1: Thierry, Lionel, Florence et Françoise sont tétanisés. Malgré tout, ils continuent de rouler. Après concertation, ils prennent la décision de se rendre au commissariat pour rapporter les faits dont ils viennent d'être témoins. Dans quel but Ils ne le savent pas vraiment. Toujours est-il qu'ils ressentent le besoin de raconter ce qu'ils viennent de vivre aux forces de l'ordre, au risque d'être pris pour des illuminés ou, plus probablement, pour une bande de petits rigolos qui ne voient pas de problème à faire perdre son temps à la police. À la gendarmerie de Montpellier, les officiers de service cette nuit-là les écoutent. incrédules. Malgré l'absurdité de leur récit, ils en prennent note, dans les règles de l'art, et puisqu'il faut bien remplir les cases, ils enregistrent la déposition des jeunes gens comme relative à une disparition d'individus.
0: Nous sommes arrivés au poste euh Là-bas, à Montpellier, dans les centre-ville, et nous avons raconté notre histoire. Ils n'avaient pas l'air de nous croire au début, et c'est après, lorsqu'un autre gendarme est arrivé, euh, a précisé qu'il avait déjà entendu parler d'une histoire pareille, qu'ils ont commencé à nous croire.
1: On les interroge séparément. Premier fait surprenant, leur témoignage concorde en tout point. Dans le cadre d'un mensonge collectif, les failles d'un récit sont décelées relativement vite, souvent dès les premiers interrogatoires. Ici, tout colle. Pourtant, tous manquent cruellement de précision lorsqu'il s'agit de décrire physiquement l'autostoppeuse. Imperméable blanc, foulard blanc ou gris, la cinquantaine, ils ne sont capables de donner que ces trois indications, rien d'autre. Comme dit plus tôt, ils ont aussi du mal à justifier le fait de ne pas avoir dit un mot dès l'instant où l'inconnu s'est assise sur la banquette. Second fait notable, les jeunes ne sont ni sous l'emprise de drogue, ni sous l'emprise d'alcool. Ils ne sont pas non plus connus des services de police.
2: Voilà, alors Le matin, en arrivant, dès 8h à mon bureau, j'ai trouvé sur ma table un rapport fait par les brigades de nuit concernant un phénomène surnaturel. J'ai été quelque peu surpris, de lire un tel compte-rendu, surtout que ce n'est pas dans nos habitudes de traiter de telles affaires. Ce rapport euh, m'a attiré mon attention sur le fait qu'on me relatait l'incident de la nuit, mais on me disait que ces quatre jeunes paraissaient très effrayés et qu'ils paraissaient euh, très normaux.
1: Une brigade décide de se rendre le matin même, en leur présence, sur les lieux de la disparition. Sans trop de surprise, elle n'y trouve rien. Encore fallait-il savoir quoi chercher à ce stade, il n'y a de toute façon plus grand-chose à faire. L'identité de cette femme reste un mystère. Et les conditions de sa soi-disant disparition sont trop floues. Difficile d'ouvrir véritablement une enquête.
2: Là-dessus, le policier, quand même, est obligé de ramener des faits dont il a la preuve. Or, là, la preuve, nous n'avons que les auditions de ces jeunes. Il y a un fait qui me surprend, c'est le fait que cette dame blanche fait arrêter la voiture pour monter et elle ne la fait pas arrêter pour descendre. Pourquoi Je ne peux que dire que ces jeunes ne me paraissent pas avoir monté un canular sur cette affaire-là.
1: Thierry, Françoise, Lionel et Florence accepteront de se confier à quelques journalistes dans les jours qui suivirent les faits. À Francis Attard, du Midi Libre donc, mais aussi à des reporters de France Dimanche et du journal de Montpellier puis ils refuseront catégoriquement d'en reparler. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Vincent Melgozo tenait en 1981 une permanence au laboratoire de parapsychologie de Toulouse-Mirail. Il eut l'occasion de rencontrer Lionel et Françoise, mais ces derniers n'accepteront pas de se soumettre à ces tests psychologiques. S'il a aujourd'hui totalement changé de voix, il se souvient très clairement de leur entrevue. « Cet événement avait quelque chose d'irréel. L'entretien que j'ai eu avec eux, séparément, consistait surtout à recouper les faits. Il y avait une cohérence frappante. Ils n'étaient pas dans l'excès et prenaient du recul sur ce qui leur était arrivé. Ils cherchaient surtout des réponses. Dans un autre article du Midi Libre, Daté cette fois de septembre 2016, le sociologue Jean-Bruno Renard, qui avait eu accès à l'époque au procès verbal, se souvient aussi de la sincérité qui émanait de leur déclaration. « Il s'est bien passé quelque chose, mais personne ne pourra jamais dire avec certitude ce que c'était », a-t-il confié. Une chose est sûre, leur histoire correspond en tout point aux innombrables récits de dames blanches recensés partout en France et à travers le monde. Aucun élément type ne vient à manquer. L'autostoppeuse, la tenue blanche, la place que celle-ci prend dans la voiture, sur la banquette arrière, le silence écrasant qui règne dans l'auto, l'avertissement à l'approche d'un passage dangereux, et enfin, la disparition de la femme, alors même qu'elle était encore assise dans l'habitacle. La britannique Gillian Bennett, spécialiste du légendaire contemporain et en particulier des autostoppeurs fantômes, a fait remarquer qu'il était très difficile de classer les nombreuses versions qui comportent d'innombrables variantes, explicables par la culture des locuteurs. Pourtant, l'affaire de Palavas se veut singulière en plusieurs points. Alors que les récits d'autostoppeurs mettent presque toujours en scène un conducteur seul, dont on ne connaît que très rarement l'identité, cette nuit-là, il sont quatre personnes à avoir vu cette femme disparaître. Quatre personnes qui se sont rendues immédiatement au commissariat et qui ont témoigné en leur nom propre. Après l'épisode de Palavas, qui alla jusqu'à trouver des échos dans les grands médias nationaux, de nombreux cas similaires furent recensés un peu partout en France. Des cas bien peu documentés, ne semblant convaincre que les amateurs de paranormal à croire que l'événement lança un genre de légendes urbaines à lui tout seul. Ironiquement, l'histoire de la Dame Blanche de Palavas est bien la seule à faire aujourd'hui débat, ou du moins à laisser en suspens une question. Qu'est-il vraiment arrivé à ces quatre jeunes gens au cours de cette nuit du 20 mai 1981
3: « Nous probablement jamais le fin mot de l'histoire de la Dame Blanche de Palavas. Et c'est après tout ce qui la rend si poétique. Que l'on y croit ou non, elle compte aujourd'hui parmi ces récits qui ont marqué leur temps et qui sont venus, à leur tour, façonner un folklore régional déjà riche en spectres et autres entités surnaturelles. L'actuel maire de Palavas, Christian Jean-Jean, m'a confié qu'à l'époque, ils furent nombreux dans la commune à prendre au sérieux cette affaire. D'ailleurs, lui-même avoue croire encore en l'authenticité de cette apparition. »
2: Oui, oui, je crois. Je crois parce que, je répète, à cette époque-là, même même toutes les autorités euh, ont dit oui, oui, effectivement, il s'est passé quelque chose. Déjà voilà. y croyaient parce que parce qu'on a tout de suite dit que les, les personnes en question étaient des gens qui étaient des, des gens euh, qui avaient une, une une notoriété qui n'était pas des farfelus, ces jeunes n'étaient pas des farfelus, c'était des, des, des gens honnêtes, euh, clairs. Euh, et donc ce qu'ils disaient, c'était sûrement vrai. Voilà. Moi j'ai vécu ça depuis 80, j'étais pas, pas, pas très très jeune, euh, mais j'avais vécu ça un petit peu avec euh, toutes les personnes qui m'ont dit « mais c'est vrai, c'est vrai, ça, ça, ça se fait, voilà, ça, ça arrive, ça arrive.
3: » Ça arrive. Après tout, démontrer que ce genre de choses n'arrive pas, n'est peut-être pas forcément plus simple. Aujourd'hui, c'est vers une spécialiste du folklore français que je me suis tournée pour tenter d'éclaircir ce mystère. Marie-Charlotte Delmas, vous êtes sémiologue, docteur en sciences du langage et vous avez consacré une partie de votre carrière à la recherche sur le folklore français et les croyances populaires. Vous avez publié sur le sujet une dizaine d'ouvrages, dont le grand légendaire de France et plus récemment les excellents dictionnaires de la France merveilleuse et dictionnaire de la France mystérieuse aux éditions Omnibus. Autant dire que les histoires de Dame Blanche et plus précisément celle de Palavas-les-Flots, ça vous parle un petit peu, n'est-ce pas Un petit peu. C'est une histoire Palavas que vous, aviez, vous en aviez déjà entendu parler. Oui, oui,
4: parce que c'est celle qui a été la plus médiatisée.
3: On va d'abord revenir sur les faits. Ce qu'il y a de frappant dans cette affaire, c'est quand même le nombre de témoins de cette apparition, puisqu'ils sont quatre, hein, mais aussi le fait que plusieurs personnes qui ont été en contact avec eux ont évoqué leur sincérité. D'après vous, et c'est une question totalement subjective hein, puisque vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui a bien pu arriver à ces jeunes Est-ce qu'ils ont menti Est-ce qu'ils ont vécu une sorte d'hallucination collective où est-ce qu'ils ont vraiment vu un fantôme
4: Alors, moi, je ne vais, évidemment, je ne vais pas vous donner la réponse, parce que je n'en sais fichtre rien. En revanche, il y a eu, euh, sur ce cas-là et sur d'autres cas de, de ces fameuses autostoppeuses d'âme blanche, euh, différentes explications qui ont été données. Bon, euh, ce serait soit euh, des revenantes, c'est-à-dire des morts qui reviennent physiquement, euh, ce serait euh, des, des projections on a même dit des projections d'un d'une un, espèce de d'âme ou de de, de de je sais pas quoi d'un médium et qui se baladerait comme ça euh, euh, on a parlé d'hallucinations euh, on a parlé d'apparition de la vierge dans certaines euh, on a parlé d'extraterrestres et puis, on a parlé aussi beaucoup de supercherie. Donc, euh, voilà, à vrai dire, on n'en sait absolument rien. Par rapport euh, à ces témoignages, alors, ils avaient l'air sincères. Euh, oui, bon, ils étaient sincères. Moi, je, je... d'accord. Euh, mais cela dit, euh, je voudrais vous rappeler euh, une petite histoire qui est celle de ces, de ces deux petites anglaises de 10 ans... Euh, euh, et euh, 16 ans qui affirmait avoir vu des faits, qui ont même pris des photos de ces faits. Euh, le grand Conan Doyle euh, les a soutenus en disant que ces photos étaient réelles, et ce n'est que 66 ans après qu'elles ont avoué la supercherie. Euh, elles étaient aussi terriblement sincères et leur témoignage était aussi euh, tout à fait raccord.
3: Bon, sans émettre de jugement définitif sur l'authenticité du témoignage de ces quatre jeunes, c'est important de noter qu'à cette époque, donc en 1981, le mythe de la Dame Blanche n'est pas vraiment connu en France, euh, même si quand on fouille un peu, bon, on retrouve ça et là des histoires à peu près similaires.
4: Moi, je travaille sur euh, les, les récits et les témoignages du XIXe siècle parce que c'est seulement à cette époque euh, que des collecteurs sont allés dans les campagnes recueillir euh, ces récits qui allaient peut-être mourir sans eux et qui, qui ont fait qu'on a disposé d'une somme très importante de documentation sur laquelle il est possible donc de travailler. Ces autostoppeuses euh, dames blanches, elles, elles arrivent beaucoup plus tardivement. Elles viennent des États-Unis, comme beaucoup de ce qu'on appellera les légendes urbaines. Euh, aux États-Unis, euh, c'est dans les années, me semble-t-il, 20, années 30, euh, 40. Euh, en France, beaucoup plus tard, pas avant les années 70. Et donc, on est euh, dans une... Euh, une catégorie de légendes qui a beaucoup euh, évolué, et je vous dirai quelques mots sur cette évolution plus tard. Ce qu'on peut déjà noter par rapport à ces dames blanches autostoppeuses, ce sont des caractéristiques euh, dont certaines d'ailleurs euh, sont déjà dans les, dans les fantômes, euh, existent déjà au sujet des fantômes, euh, tels qu'on peut les lire dans les témoignages du 19e
3: Donc on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont été influencés par un fait divers précédent ou par la culture populaire de l'époque
4: Alors, en admettant que ces jeunes aient inventé cette histoire, probablement, euh, s'ils l'ont imaginé, on va dire pas inventé, parce qu'il y en avait déjà des histoires comme ça, euh, ça veut dire qu'ils connaissaient déjà le mythe, euh, et qu'ils l'avaient lu euh, ailleurs. Euh, on constate quand on travaille, comme je le fais sur les superstitions, que, effectivement, à partir du moment où la littérature populaire, la littérature de colportage apparaît dans les campagnes, euh, les contes, par exemple, euh, vont évoluer, les conteurs vont se servir de ça, et ils vont se servir de certaines superstitions qui sont dans les almanachs et tout ça. Et donc, il y a une espèce de, de pollution. On n'est plus dans quelque chose euh, euh, complètement pur qui, qui arriverait directement euh, du Moyen-Âge. On le sait, on a des témoignages où on voit que, les instituteurs, par exemple, leur lisaient un certain nombre de livres qui sont énoncés euh, euh, explicitement dans certains textes. Pour ces, pour ces jeunes, dans les années 80, les années 80 euh, on a déjà eu, on a des auteurs de fantastiques qui sont là. On a Claude Seignol, on a Jean Ré, on a, on a du cinéma. Enfin bon, C'est un mythe qui, quand même, euh, existe, a pu être lu, a pu être raconté euh, euh, dans les écoles. dans les voilà Donc, euh, on ne saura jamais ce qui les a réellement influencés, si tant est qu'ils aient été influencés et qu'ils aient imaginé tout ça. Mais enfin, il y avait quand même euh, tout un ensemble euh, de, 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 de textes, de films, de fictions dans lesquels on pouvait retrouver ces éléments.
3: Alors, autre aspect important dans les faits, leur histoire, elle comporte un peu tous les éléments type des récits de Dame Blanche qu'on connaît bien euh, et qu'on pouvait se raconter enfin dans les cours de récré dans les années 90. Il fait nuit, elle est seule sur le bord de la route, elle est habillée en blanc, elle ne parle pas, elle finit par hurler à l'approche d'un passage dangereux et pouf, elle disparaît. On a un peu l'impression d'avoir entendu ça mille fois quand même. Alors, ma question c'est, est-ce qu'il existe des éléments types canoniques dans les histoires de dames blanches
4: bah, Sur ces dames blanches-là, vous venez de les donner. Hein euh, on peut y ajouter ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que euh, ces, euh, ces femmes n'ont pas d'histoire. Euh, voilà, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas euh, euh, qui elles sont. Voilà, tout le reste, euh, effectivement, ce sont leurs caractéristiques, mais euh, pour bien comprendre ce, ce phénomène de la dame blanche, il va falloir euh, aller la chercher dans ce qu'elle était quand elle est apparue en tant qu'être surnaturel au 19e siècle. Voilà. Et, et retracer son histoire. Au départ, euh, la dame blanche, donc là, pour le coup, bien avant le 19e siècle, au départ, la dame blanche est une fée. Et c'est une fée qui, euh, visiblement, euh, viendrait d'Allemagne, parce qu'au XVIe siècle, plusieurs auteurs parlent de ce qu'ils appellent les « femmes blanches » ou les « sibylles blanches », qui sont des fées allemandes. Donc là, on a une première piste d'origine de ces fées blanches. Ensuite, il faut savoir que euh, dans les témoignages ou dans les récits euh, concernant les fées, euh, et dans tous ceux qui sont relevés au 19e siècle, euh, 9 fois sur 10, les fées sont habillées de blanc. Pourquoi Parce qu'elles elles incarnent, elles succèdent à des divinités du paganisme, aux nymphes, aux déesses mères, etc. Et que pour le coup, euh, voilà, elles, sont, elles sont habillées de blanc comme étaient ces, ces femmes ou ces vierges. Ou ces, voilà, ce sont... Donc, euh, voilà pour le blanc. Pour la dame, chez les fées, bah, c'est la même chose au Moyen-Âge. Et encore au XIXe siècle, les fées sont appelées dans beaucoup de régions, dans beaucoup de provinces, des dames dame ou demoiselle. Donc, une dame blanche, c'était une fée euh, vêtue de blanc. Mais on a aussi, par exemple, en Franche-Comté, des dames vertes, qui sont des fées pas gentilles du tout, d'ailleurs. Mais voilà, euh, on les appelle dames vertes parce qu'elles ont un costume vert. Voilà, ce sont des dames un peu sylvestres, euh, des bois. Voilà. Et donc, euh, on trouve euh, au XIXe siècle euh, plusieurs récits où, justement, on ne sait pas très bien qui est la dame blanche. On ne sait pas très bien si c'est une fée ou si c'est un fantôme. Euh, mais très souvent, le comportement de cette dame blanche s'apparente plus à celui des fées qu'à celui des fantômes. Et on le verra d'ailleurs peut-être un peu plus tard, mais euh, le, le comportement de la dame blanche autostoppeuse s'apparente beaucoup plus à celui des fées qu'à celui des fantômes.
3: Intéressant. Pourquoi
4: Alors, pourquoi je ne vais pas vous pouvoir vous répondre en, en, en deux mots Parce qu'il faut que je vous retrace un petit peu euh, ce monde de l'au-delà. Pour comprendre où se situent les Dames Blanches et euh, qui elles ont comme voisins de l'autre côté du pain, comme on disait en Bretagne. Donc, euh, déjà au départ, les morts ne sont pas censés revenir chez les vivants. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les récits, donc on est mort, on est mort, on reste mort, on va là où on doit aller et on ne vient plus enquiquiner les vivants. D'ailleurs, c'est clair, on va prendre le mort, on va le mettre dans un suaire on va coudre le sueur, on va le mettre dans un cercueil. Pour qu'il ne sorte pas, on va mettre des clous dans le cercueil. On n'est pas obligé, après tout. Hein. On va mettre des clous, on va le mettre dans la terre, on va le recouvrir de terre, on va mettre une dalle dessus. Et là, voilà, tu es mort. « Tu restes mort et tu ne reviens pas dans le monde des vivants ». Mais pourtant, il y avait des histoires de morts qui revenaient. Alors, lorsqu'ils reviennent, lorsqu'ils reviennent dans le monde des vivants, parce qu'effectivement, il y a plein d'histoires de fantômes, donc lorsqu'ils reviennent dans le monde des vivants, c'est qu'il y a une bonne raison. Et euh, cette raison, elle est souvent puisée dans le fond des croyances euh, euh, chrétiennes, même si ces croyances sont euh, parfois détournées ou un peu polluées, comme on dit en folklore, par euh, le, le, les croyances euh, paysannes ou de, de, de vieilles croyances païennes, qui sont encore très fortes euh, en France, y compris au 19 XIXe. Alors, le bon mort. Le bon mort, c'est celui qui a reçu lextrême onction c'est celui qui s'est confessé avant de mourir et qui a bénéficié d'une messe funéraire et qui est enterré dans l'espace consacré du cimetière. Voilà, ça c'est un bon mort et le fait d'avoir de, de, tout ça lui permet d'avoir un aller direct pour le paradis. Je vous dis ça parce que vous allez voir que ça concerne certaines euh, catégories de fantômes.
3: Vous pouvez nous donner rapidement les différentes catégories de fantômes
4: alors moi, je leur ai donné des noms, vous allez voir. Donc, il y a une première catégorie dans les revenants euh, qui concerne ceux qui viennent de mourir et qui apparaissent à l'un de leurs proches pour annoncer qu'ils viennent de mourir. Voilà. Par exemple, il y a un marin qui part au loin et euh, la mère, euh, à des milliers de kilomètres, tout d'un coup va le voir apparaître blessé devant lui dans la chambre et... Euh, elle va tout de suite comprendre que son fils est mort. Il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages euh, sur ces, ces revenants-là. Et il y en a tellement qu'on leur a donné un nom. On appelle ça les intersignes ou les avisions dans le folklore. Alors ceux-là, reviennent tout de suite. Alors, il y a une deuxième catégorie. C'est ceux qui ont une chose à faire avant de partir dans l'au-delà. Voilà, Ils ont pas fini, il y a un truc à faire, donc euh, on part pas. On part pas et on va essayer de, de, de faire ce qu'il y a à faire. Donc là-dedans, moi, j'ai les justiciers, ce que j'ai appelé les justiciers. Donc ceux-là, ils s'arrangent, par exemple, pour que leurs assassins soient condamnés. Ils reviennent et puis euh, ils s'arrangent pour dénoncer euh, quelqu'un qui a fait du mal et, et qui va finir par être arrêté. Euh, euh. Ensuite, ce que j'ai appelé les aidants. Alors eux, ils viennent aider leur famille, mais généralement euh, sur le plan matériel. Euh, on est à la campagne, hein, et des gens pleins de bon sens. Donc, euh, bah, par exemple, euh, ils ont caché de l'argent quelque part, donc ils vont venir dire à leurs descendants en tapant sur un tiroir ou en montrant euh, l'endroit où est caché un trésor. Euh, voilà, donc ça, c'est des aidants, ils viennent aider donc, leur, leur famille. Donc, troisième catégorie, ceux dont les conditions de vie constitue un obstacle à leur départ pour le paradis. Voilà, ben, ils n'ont pas eu une vie euh, euh, très 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 bonne, euh, ils, ont, ils ont commis des, entre guillemets, péchés, et donc euh, ils vont devoir, euh, pour aller en paradis, euh, il, leur manque, euh, il leur manque des tickets, on va dire. Hein. Donc ces tickets, comment ils vont les obtenir Eh bien, ce que j'ai appelé les quémandeurs, ils reviennent pour demander à leurs proches de dire des prières pour eux. Voilà. Et donc, du coup, grâce à toutes ces prières, eh ben, ils vont pouvoir aller vers le paradis. Ensuite, il y a les pénitents. Alors, les pénitents, eux, ils ont une peine à accomplir. Comme si, en fait, pour les, les paysans euh, de l'époque, euh, le purgatoire était sur terre. Voilà, ils ont une peine à accomplir, donc euh, ils vont venir euh, euh, voilà, accomplir cette peine jusqu'à ce que quelqu'un euh, euh, les délivre. Il y avait d'ailleurs une catégorie très... Euh, je la cite parce qu'elle est assez rigolote, euh, de, 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 de pénitents comme ça qui s'appelaient les déplaceurs de bornes. Et chez les paysans, on, bornait, on borne les champs. Pour pour savoir à qui est cette terre, parce qu'un mètre carré de terre en plus, c'est du blé, c'est de la rave, c'est voilà c'est de, des sous. Eh bien, il y avait des gens qui déplaçaient les bornes. Et comme c'était très difficile, euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, tout, tous ces plans euh, très précis, etc., c'était très difficile de pouvoir juger et de savoir qui disait vrai, on faisait peur aux gens en leur disant qu'il reviendrait sous la forme d'un déplaceur de bornes. Et alors, ce fantôme déplaceur de bornes, il se promène, on en trouve partout, dans toutes les provinces de France, il se promène avec une pierre sur son dos, une espèce de borne sur son dos, et il dit « Où la mettrais-je Où la mettrais-je Et si quelqu'un euh, le rencontre et lui dit « Remets-la où tu l'as mise », il est sauvé. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est une catégorie de fantômes qui va rester très célèbre au 19e mais qui, à partir d'un certain moment, ne l'est plus, parce qu'elle va tomber d'elle-même. Voilà. Les champs, on sait très bien où ils commencent, où ils finissent. Euh, voilà. Donc, ça, ce sont mes pénitents. Et puis, alors, autre catégorie de ceux qui ont eu des, des problèmes dans leur vie, les damnés. Alors là, les damnés, eux, ce pas le purgatoire qu'ils font sur Terre, c'est l'enfer. Donc ils vont rester euh, sur terre. C'est le cas par exemple des femmes qui ont tué leur enfant et qu'on va appeler les lavandières de nuit. Elles sont condamnées à laver euh, soit le cadavre de leur enfant, soit les langes de leur enfant euh, la nuit pour l'éternité. Voilà. Donc ça, ce sont donc ces, ces damnés qui constituent la dernière série euh, de ceux dont les conditions de vie constituent un obstacle à leur départ au paradis. Dernière catégorie, euh, ceux dont les conditions de mort constituent un obstacle à leur départ pour le paradis. Et c'est là, vous allez voir, qu'on va retrouver nos dames blanches. Donc, euh, dans, dans cette catégorie, il y a ce que j'ai appelé les errants. les errants. Alors, les errants, eux, euh, ils n'ont pas été enterrés en terre consacrée. Voilà, ils sont morts ailleurs, des soldats, des. des voilà, ils sont morts ailleurs. Et donc, du coup, euh, bah, il leur manque il leur manque quelque chose. quoi. Il leur manque des, des conditions pour aller euh, au paradis. Donc, ils restent attachés à la terre. Et euh, certains se manifestent aussi pour qu'on retrouve leur corps. Voilà. Ce quand on a retrouvé leur dépouille, on va pouvoir aller les enterrer dans un, un cimetière et, et faire une messe et tout ça. Et donc, ils vont pouvoir aller euh, au paradis. Et puis, et puis, les noyés qui alimentent les légendes de, de navires fantômes. Et enfin, les effarés, dans lesquels on va retrouver nos dames blanches. Alors, les effarés, ils sont victimes de morts violentes. Accidents, assassinats, suicides, mais suicides provoqués euh, par l'agression de quelqu'un. Un homme, par exemple, qui va suivre une femme, et la femme, pour l'agresser, la femme, elle va se lancer d'une falaise, ou elle va se noyer, voilà. C'est important euh, de, de noter leur statut de victime. Euh, donc, évidemment, ces morts violentes font qu'ils n'ont pas eu le temps de se confesser. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir l'extrême onction, même si après ils sont enterrés en terre consacrée. Donc, il leur manque, il leur manque quelque chose. Et pourtant, ce sont néanmoins des victimes. Et c'est essentiellement dans cette catégorie qu'on va retrouver donc, nos dames blanches euh, en tout cas, dans tous les récits du XIXe siècle, très souvent, ce sont des. Alors évidemment, ce sont des, des, des femmes euh, qui, euh, comme je le disais, vont être poursuivies, vont mourir, et vont revenir ensuite. Et vont revenir ensuite, pour quoi faire Pour annoncer la mort des membres de leur famille, ou alors des jeunes filles du village. C'est-à-dire que leur fonction n'est pas euh, d'aider à ne pas mourir. Leur fonction est d'aider à mourir. Parce que en, en, en annonçant, et ça, ça a été assez peu noté, euh, et c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est qu'en venant annoncer la mort d'un proche, elles aident ce proche à se préparer à mourir. Le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est comment on est préparé à la mort alors nous aujourd'hui avec une mentalité du XXe siècle, on se dit oh bah si si le problème c'est la mort. Non à l'époque non c'est pas la mort. C'est est-ce qu'on va être bien préparé à la mort et donc est-ce qu'après son après mort va être va être au top et on va aller voilà là là où ses croyances nous 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 porte et en paradis en tout cas pour pour les chrétiens. Euh, et cette fonction d'annonceuse de mort on va la retrouver. Euh, de façon un petit peu euh, drôle, c'est un oiseau. Ben, cet oiseau, c'est la Dame Blanche, la chouette effraie. La chouette effraie, qu'on va appeler Dame Blanche, euh, fait l'objet de tout un ensemble de superstitions. Et quand elle s'approche d'une maison... Pour ululer ou crier, je ne sais pas comment on dit pour les chouettes, si, on, si, si elles ululent comme les hiboux ou pas, mais on va dire crier en tout cas, qui était l'expression du 19e, quand, quand elles viennent crier près d'une maison ou quand elles se posent sur une maison, c'est que quelqu'un va mourir dans la maison. Et c'est pas un hasard. Du coup, si elles ont été appelées dames blanches. Donc, vous voyez que ces dames blanches, euh, telles que la tradition les, les a fait naître, les a, les a montrées au travers des récits, des témoignages, etc., ne ressemblent en rien aux dames blanches autostopeuses, euh, comme celles dont il est question dans votre histoire de Palavas.
3: Mais alors, elles viennent d'où, ces autostopeuses fantômes, euh, comme celle justement, de l'histoire de Palavas est-ce qu'il y a une forme de syncrétisme qui s'est opérée avec le temps
4: ben, Je ne sais pas si on a, on a un syncrétisme. En tout cas, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'elles ont plus une attitude de fait qu'une attitude de fantôme. Parce que, vous l'avez noté, aucune des catégories que, que, que je viens d'énumérer devant vous, euh, aucune de ces catégories ne dit « on vient aider les gens à ne pas mourir ». On s'en fiche de ça. Donc, euh, donc du coup, euh, les. On a des récits d'histoires de faits qui protègent les gens, qui les protègent d'un terroir, qui les protègent de. Euh, qui vont protéger un enfant qui a été perdu, par exemple, qu'on va retrouver, etc. On, on, ça existe pour les faits, même si ce ne sont pas des dames blanches, mais ça existe pour les faits. Ça n'existe pas dans les fantômes. Cela dit, évidemment, les croyances évoluent avec leur temps. Euh, c est, c est, toutes ces légendes urbaines qui viennent des états unis viennent d'un pays assez composite qui n'a pas ce fond légendaire qu'on peut avoir dans la vieille Europe. Donc, euh, euh, on peut comprendre que ces légendes urbaines se créent avec des, des petits éléments euh, pris à droite, à gauche et avec les outils qui sont ceux de leur époque. Euh, les, les, les paysans, quand ils racontent des histoires au XVIe, au XVIIe, au XIXe siècle, ils vont les interpréter avec les outils qui sont les leurs. On parle de lutins quand il y a des bruits dans la maison au XVIIe siècle, on va parler de poltergeist au XXe siècle. Donc voilà, euh, c'est chacun fait avec les, les outils qui lui sont propres. Euh, donc ces, ces autostoppeuses, euh, ces légendes d'autostoppeuses, même lorsqu'elles arrivent euh, en France, euh, bah, sont des légendes qui n'ont pas grand-chose à voir à part leur nom de Dame Blanche, avec euh, en tout cas les Dames Blanches euh, fantômes.
3: Juste pour revenir sur les États-Unis, les origines un peu de cette Dame Blanche, vous, vous disiez tout à l'heure, on situe ça à peu près quand l'apparition de ce folklore euh
4: dans les années 30, 40, pour les dames blanches, je crois me souvenir, les premières histoires dateraient de là. Mais on avait, auparavant, ah oui, il y a une petite, allez, je vous la racontais pour le, pour l'anecdote, parce que c'est, c'est rigolo. C'est une histoire qui se passe pas sur la route, mais dans un train. Et, euh, c'est une histoire qui se passe au début du 20e siècle, sur la ligne de Baltimore à Ohio. Et le conducteur du train, le chauffeur du train, voit tout d'un coup, sur les rails apparaître sa mère, qui est morte 20 ans plus tôt. Alors, elle a à la main une lampe rouge qu'elle agite, il panique, il freine. Le gars qui est à côté de lui et qui normalement s'occupe du frein ne voit rien. Il freine et il arrête le train. Et, 100 mètres plus loin, il y a un pont qui s'est écroulé. Donc, voilà un fantôme. Mais on est presque dans une avision. C'est-à-dire que seul celui qui va être sauvé Voit. Celui qui est à côté ne voit rien. Et ça, on a souvent ce, ce, ce phénomène. C'est-à-dire que c'est souvent une personne qui voit. Bon, là, Palavas, ils sont quatre à voir. C'est euh... ce qui fait la
3: spécificité euh, de Palavas, c'est hein, ça. Hein. Parce que dans les histoires de Dame Blanche, autostoppeuse fantôme, pour préciser, euh, j'ai le sentiment que c'est assez inédit le fait qu'il soit quatre. D'habitude, le conducteur est seul plutôt. Euh...
4: Oui, oui, bien sûr. C'est ce qui fait que moi, euh, allez. Je vais le dire et tout le monde va me détester, mais je n'y crois pas du tout à cette histoire de Palavas. Voilà, c'est dit. Il y en a d'autres qui me semblent, euh, je dis pas plus 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 vrai, je vais dire plus vraisemblable. Faire cette nuance entre le vrai et le vraisemblable. Voilà, qui me semble plus vraisemblable parce que euh, il y a des choses étranges. Là. Ça me paraît, alors ça n'engage que moi, hein, mais moi, personnellement, euh, bon, je... je bon. Ça me, ça me, ouais.
3: Vous avez d'autres anecdotes en tête qui vous semblent plus vraisemblables, c'est-à-dire lesquelles
4: Non, mais plus vraisemblables dans les cas de Poltergeist, par exemple. Oui, il y a des choses où là, il y a plein de personnes qui vont voir. On en retrouve au Moyen Âge, on en retrouve dans l'Antiquité, on en retrouve au XXe siècle. Euh, J'en ai vu. Donc, je, 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 franchement, voilà, je sais. pas pas euh, d'où ça vient, probablement euh, des personnes qui sont là, etc. Peu importe, je pense que de toute façon, tous les phénomènes surnaturels sont appelés à devenir des phénomènes naturels quand on les aura expliqués, parce que euh, il faudrait simplement que des, des chercheurs euh, continuent plus nombreux à se pencher là-dessus pour qu'on explique, en fait, euh, euh, ce qui se passe sans tomber dans, un, dans une sorte d'obscurantisme où tout, tout devient possible, y compris euh, des, 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 des théories et des et qui sont pas loin de celles du complot et qui du coup sont dangereuses je parlais des outils tout à l'heure mais euh, je pense que alors ça c'est vraiment une hypothèse que je soumets je pense que euh, l'importance de la religion euh, est agissante imaginez une apparition comme ça d'une femme voilée de blanc euh, qui apparaît au 19e siècle euh, dans une carriole pour aider euh, quelqu'un. C'est la Vierge. Et tout le monde dira, c'est une apparition mariale. Il y en a plein comme ça d'apparitions mariales. On dira, c'est la Vierge. Mais à partir du moment où ce fond religieux, en particulier le fond religieux lié à la préparation à la mort, qui est extrêmement fort du Moyen Âge jusqu'à la fin du 19e siècle, on a des livres qui, sortent des, qui sont des arts de mourir il faut apprendre à, à vivre mais il faut apprendre à mourir et euh, il y a tout un rituel de la mort dans les maisons pour que l'âme s'en aille on met de l'eau pour qu'elle se lave etc. Enfin, il y a, la mort est encore très ritualisée au 19 e siècle et comme elle l'était dans les siècles précédents et donc du coup voilà, quand ce, là on est dans les années 70 euh, euh, Vatican II est passé par là euh, le... le, 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 le euh, la religion a évolué et donc on n'est plus dans l'art de mourir, dans le fait que si jamais euh, on a euh, un, voilà, un accident, une mort violente et qu'on ne s'est pas préparé, ça va être terrible et tout ça. Donc, euh, ces légendes urbaines, elles n'ont pas du coup le même, le même contenu. On est dans d'autres contextes et d'autres contextes amènent d'autres types euh, de légendes. Voilà.
3: On a bien compris l'origine de ces dames blanches et la raison pour laquelle on les rencontre dans le folklore d'aujourd'hui. Mais pourquoi ce lien systématique avec la route Comment elles se sont retrouvées à errer au bord des routes en pleine nuit
4: Quand on crée une légende urbaine, d'abord on ne sait pas qui la crée, et, euh, et puis qu'elle se met à évoluer toute seule, il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire qu'on on, voilà, on la retrouve au bord des routes parce que euh, ou des routes accidentogènes. Euh, J'en sais rien. cest le premier qui a créé la légende, euh, la créée en ce sens-là. Il n'y a, a pas, de. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans les dans les, les superstitions, dans les croyances, on va dire, qui entourent le monde de l'au-delà, euh, en France et sur lesquelles on a nombre de témoignages et de récits. Euh, notamment, mais pas que mais notamment au 19e mais c'est pareil les siècles précédents donc notamment au 19e, il n'existe pas de catégorie de mort comme ça qui viennent euh, euh, empêcher quelqu'un de mourir parce que la mort n'est pas un problème seule la mauvaise mort est un problème donc, qui crée les légendes Pourquoi Quel est le premier qui a pris un cadenas, qui est allé le mettre sur un pont et, et euh, pour les amoureux, et qui fait que maintenant, dans tous, les, dans tous les, les capitales du monde, on va mettre un cadenas, et on reproduit un très, très, vieil, un très vieux procédé de sorcellerie qui s'appelle la ligature, et qui fait que, ou de magie, qu'on lit des choses entre elles Qui a fait ça
3: On n'en sait rien. Allez, une dernière question pour La Route, sans mauvais jeu de mots. Si on croise une femme en blanc qui fait du stop en pleine nuit, on la prend ou on ne la prend pas
4: Si j'en croise une, demain sur le bord de la route, moi je ne m'arrête pas. <rire> mais je fais attention parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, c'est comme les superstitions. On n'y croit pas, mais si on rencontre un trèfle à quatre feuilles, on va le ramasser quand même. Et voilà, on n'y croit pas, mais bon, on se dit on ne sait jamais.
3: Merci à vous, Marie-Charlotte Delmas, pour toutes ces riches explications sur ce mythe de la Dame Blanche et pour cette complète typologie aussi du monde des revenants. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce podcast, et à bientôt dans un prochain épisode d'In Tenebris.